0: Eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Fale com Deus um pouco mais. A adoração ela abre os céus. Então creia que os céus estão abertos. Creio que os céus estão abertos e a sua oração ela pode subir direto ao trono. Então se aproveite desse momento agora em nome de Jesus, igreja. Abra tua boca e comece a orar pedindo para o Senhor. Comece a decretar agora em nome de Jesus o que será da sua vida daqui para frente. O que será da, daquilo que você deseja em nome de Jesus. Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Tua presença. Pai, não estamos, Senhor Deus, em casa, Senhor. Não estamos, Senhor Deus, não estamos, Senhor, longe daquilo que realmente fomos chamados para fazer. Mas estamos aqui, Senhor, entronizados em Tua presença. Estamos aqui, Senhor, perto do Teu altar. Estamos diante, Senhor Deus, de Ti. Para que em nome de Jesus a Tua voz venha sobre nós. Para que em nome de Jesus a Tua vontade venha sobre nós. Senhor, receba-nos. Receba a nossa adoração, Senhor Deus, nessa noite. Senhor, que suba como incenso agradável. Mas também queremos, Senhor Deus, fazer com que a Tua voz seja audível nesse lugar em nome de Jesus. Ó oh, Espírito Santo, tenha liberdade. Essa igreja é Tua. Senhor Deus, o coração da Tua noiva, Senhor, são os Teus filhos aqui. O coração da Tua igreja, Senhor, são, as tu... são os Teus filhos, são as Tuas filhas que estão aqui. Portanto, em nome de Jesus, caminhe entre nós. Toca no Senhor. Toca no Senhor em nome de Jesus e nos faça sentir cada dia mais a Tua presença. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos anime, Senhor anime-nos, Senhor, em nome de Jesus arranca, Pai Eterno arranca tudo aquilo que tem sido, Senhor Deus, um empecilho tudo aquilo que tem, Senhor Deus, nos tirado, Senhor tudo aquilo que tem nos distraído tira do caminho agora em nome de Jesus e que a Tua Palavra, Senhor ela seja poder sobre nós poder sobre nós porque estamos cedendo, famintos Daquilo que o Senhor tem hoje. Em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão aos céus e diga. Aleluia. Oh, aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Wow. Dê um abraço no seu irmão quando você chegar na sua cadeira. Sente-se em nome de Jesus. Hoje é o último domingo do ano de 2019, amém? Mas não é o último culto do ano. Nós vamos ter aqui na nossa igreja o culto da virada. Vai começar às 22 horas. Que horas? Que horas, igreja? 10 horas da noite vai começar nosso culto da virada aqui. Se você quiser passar a virada aqui, venha, faça um contato com sua liderança, porque como no, como no, como no ano passado, presta atenção, como no ano passado nós nos reunimos aqui, cada uma a família trouxe algumas coisas, né? Trouxemos carne, assamos aqui trouxeram maionese trouxeram farofa arroz trouxeram doce pudim para ver e para comer e foi muito bom nos reunirmos nessa nesse ano passamos aqui virando passamos aqui na virada orando foi muito importante para nós entendo uma coisa querido eu uma vez, num culto de virada, eu olhei para o Senhor e a minha oração foi assim. Deus, esse ano para mim foi ruim. Esse ano para mim foi difícil. Eu agradeço, mas eu quero que vá logo embora esse ano e venha o um novo. Eu fiz uma oração como essa. Mas na mesma, no mesmo instante que eu falava para Deus isso, Deus dizia assim comigo. Deus falava isso comigo. Deus dizia assim, ó. O seu ano não foi ruim. Algumas coisas não aconteceram porque você não buscou. O seu ano não foi ruim. Algumas pessoas perderam muito. E você continua aí firme. O seu ano não foi ruim. Algumas pessoas. Desistiram de mim. Mas você não desistiu. O seu ano não foi ruim. Deus continuava falando. Algumas pessoas morreram sem a minha presença. E você ainda continua cheio da minha presença dentro de você no mesmo instante eu pedi perdão para Deus e disse assim Senhor, o meu ano foi muito bom claro que quando nós começamos a analisar o que passamos nós queremos sempre mais desejamos sempre que o nosso ano tenha sido melhor claro mas o que eu quero que você entenda, igreja É que não murmure Não reclame do que foi o seu ano Não reclame do que você não fez Mas apenas nesse ano próximo que vai vir Busque aquilo que você quer que aconteça Vá atrás Hoje nós temos uma palavra profética sobre nós Que é motivação então tenha motivação dentro de você. Eu disse ontem muito. Ligue o motor dentro de você. Motivação. É o motivo para eu agir. Busque motivos para você entrar em ação. E que seja uma motivação certa, correta. Não tenha motivações erradas dentro da igreja. Porque motivações erradas... Nos faz desistir... Motivações erradas... Nos faz parar... Se eu... Como líder... Eu faço... Pelas pessoas... Muitas pessoas... Desistiram e me deixaram tristes... Se eu faço pelas pessoas... Eu também era para desistir como elas... Eu era para dizer... Não vale a pena... Mas eu não faço pelas pessoas, eu faço para as pessoas, mas eu faço por Deus. Eu faço para você, eu faço para o meu líder, eu faço para o meu filho, mas eu faço tudo isso por Deus. E Deus não me decepciona. Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, Deus nunca nos decepciona. Então motive-se nesse ano de 2020. Mas, principalmente, tenha palavras dentro da sua boca que inspiram, tenham palavras na sua boca que trazem poder de Deus. Como eu disse, obrigado, filho. Como eu disse, não é o último culto do ano, mas é o último domingo. E muitas pessoas, meu amado, olham para o final do ano como talvez um ano de frustração. Ou melhor, olham para o último mês do ano como um mês de frustração. Aquelas pessoas que receberam, aquelas pessoas que saíram-se com vitória, elas estão felizes, estão lá animadas mas se nós olharmos pra, talvez para os 12 meses que passaram e eu começar a fazer uma reflexão e acumular tristezas que eu tive ah, aí eu começo a ficar triste e começo a olhar para a igreja e falar assim será que vale a pena mesmo? quando você fala será que vale a pena você está colocando em dúvida aquilo que Deus fez por você na cruz vou falar de novo quando você fala será que valeu a pena você está colocando em dúvida aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz será que Jesus não pode olhar lá de cima e dizer assim de mim e de você será que valeu a pena morrer por ele? será que valeu a pena morrer por ela? então o que eu quero dizer para você hoje, nessa noite nesse último domingo do ano se levante se anime se anime, meu irmão, em nome de Jesus. Valeu a pena sim. Valeu a pena você está aqui. Valeu a pena você está vivo. Valeu a pena você respira. Valeu a pena você é vencedor. Valeu a pena você é filho. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale com convicção para o seu irmão do seu lado. Diga, vale a pena. Fala, vale a pena. Fala, porque você está aqui, ó. Amém? Continua. Continua. Em nome de Jesus. E agora, principalmente no ano de 2020, muito mais motivado. Muito mais motivado. Muito mais aceso. Muito mais intenso. Quem recebe, diga aleluia. Diga, eu creio. Que o um novo ano, na minha vida, será de romper depende de você diga aleluia como eu disse, a palavra profética já está sobre a minha vida motivação quem não estava ontem aqui perdeu o culto poderoso sobre nós e a palavra profética sobre o ano de 2020 na nossa vida é o ano da motivação é o ano de mudar a década nós estamos saindo de uma década e entrando em outra Então é um ano de mudança É um ano de alteração E eu quero dizer uma coisa, meu irmão Será que esse ano de 2019, suas atitudes foram diferentes? Você teve atitudes diferentes? Dentro da igreja, com seu líder, com seu discípulo Na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu cônjuge Como foram nossas atitudes? Eu quero manifestar hoje uma palavra que Deus me deu há, umas, há um mês atrás. E eu ministrei isso no aniversário da igreja do AE Carvalho. E se você soubesse o poder que isso tem. Se você soubesse o poder, querido, que uma palavra tem. Uma palavra faz acontecer as coisas. Uma palavra faz acontecer as coisas. Pode colocar o tema para mim, por favor? o mídia. Decretos. Diga comigo assim, ó. Decretos. Diga, decretos. O que é um decreto? o decreto é uma ordem o decreto é uma ordem o decreto é um selo quando você abre a tua boca e você decreta algo para acontecer você está dando uma ordem quando você abre a sua boca e você diz algo essa força essa palavra ela está saindo dentro de você como um decreto e muitas pessoas como eu disse ontem não sabe o poder que tem em sua língua não sabe o poder que tem em sua boca meu irmão eu passei com algumas pessoas, o ano de 2019 inteiro, ouvindo pessoas dizendo para mim, estou desanimado, estou desanimada, e quando eu ouvi aquilo, eu trazia uma palavra de ânimo, eu trazia uma palavra de força, eu trazia uma palavra de esperança, eu trazia uma palavra de motivação, e aí no final da conversa, eu achava que aquela pessoa ia dizer, Agora pastor, ninguém me segura Agora ninguém me para Mas de repente no final da conversa Quando eu estava ali Pronto para receber um decreto Uma ordem Para os céus dizendo Que eu estou animado Eu estou animada Eu ouvi a pessoa dizendo Ah não sei não pastor, é difícil Por quê? Na nossa boca só sai Palavras que não tem que não tem vida, porque satanás ele sabe o poder que nós querido temos em nós quando decretamos, o diabo ele sabe o poder, a autoridade que você tem quando você abre a sua boca, Enquanto Jó estava sendo assolado por aquilo que Deus havia permitido Satanás fazer, a mulher de Jó, ela olha para ele e diz: Amaldiçoa esse Deus e morra. Ele, na mesma hora, ele olha para a mulher, para a mulher dele, e diz: Como fala tua louca mulher? Ele fala: Como você fala de uma forma louca, mulher? Não pode falar isso. Em outras palavras, ele olha para ela e fala assim Ei, você está decretando Você está dando uma ordem para os céus E eu não quero morrer Parece que a mulher queria matar Jó Queria se aproveitar, né Talvez lá na cidade Tinha um fazendeiro mais rico, mais bonito E ela se aproveitou, olhou e disse assim Ah, agora vou me aproveitar Amaldiçoa esse Deus e morre logo Jó Jó falou, você vai ter que me aturar, mulher <risos> Louca Quem está me entendendo aqui, De aleluia Sua palavra, sua boca tem poder Todo dia nós ouvimos isso Sua boca tem poder Sua boca tem poder Mas todo dia da sua boca saem palavras de morte De desânimo, de derrota Coloca para mim Mateus capítulo 24 versículo 35 Marca na sua Bíblia esse texto Marca na sua Bíblia esse texto Mateus capítulo 24 versículo 35 O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras jamais passarão Jesus ele declara o céu e a terra pode passar tudo pode ser destruído. Tudo pode acabar. Mas as minhas palavras, elas permanecerão. Quem está me entendendo aqui, diga aleluia. Quando Jesus ele está dizendo isso, Ele não está dizendo apenas a palavra de Deus. Ele está dizendo tudo aquilo que sai da boca dEle permanece. Porque se nós olharmos aqui, essa palavra que Ele está se referindo, não é a palavra com uma letra maiúscula. Referindo-se a Deus Referindo-se à vontade de Deus Mas ele está declarando tudo aquilo que sai da boca dele Era palavra com um P minúsculo Ou seja, eram palavras comuns Então toda palavra que saía da boca de Jesus Ele disse Permanecerá E se como eu disse ontem, meu amado E tenho repetido muito Se nós temos a identidade de Cristo em nós Quando também eu declaro algo A minha palavra ela não passa e aí algumas pessoas falam assim, pastor, parece que uma nuvem encarregada está sobre mim. Sabe quem encarregou essas nuvens de maldição? Você, decretando palavras ruins de morte e de maldição. As minhas palavras não passarão. É isso que eu preciso entender. Paulo, ele tinha certeza, igreja. Paulo tinha o quê? Paulo tinha o quê? Paulo tinha certeza que a palavra dele tinha poder Paulo tinha certeza que aquilo que ele decretava Tinha uma força muito grande As pessoas chamavam Paulo de Tagarela Atos capítulo 17, versículo 18 Eu vou ler para você Atos versículo 17 Atos capítulo 17 não sei se eu coloquei Alguns filósofos epicureus e estoicos Começaram a discutir com ele Alguns perguntavam O que está tentando dizer esse tagarela Diga tagarela Diga tagarela Paulo era conhecido como tagarela Você conhece alguém que é tagarela aqui na igreja? Não fala o nome Eu também pensei <risos> Você conhece alguém como tagarela, que é Tagarela aqui na igreja? Você conhece alguém como que é Tagarela na sua casa? Mas aí eu te pergunto, querido, que palavras têm saído da boca desse Tagarela? Que palavras têm saído da boca desse Tagarela? O que saía da boca do Tagarela, Paulo? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiro, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo era um tagarela, mas saía da boca de Paulo a palavra de Deus. Paulo era um tagarela, mas saía da boca de Paulo boas novas. Paulo era um tagarela, mas da boca dele saía o evangelho poderoso do Senhor, o que eu estou dizendo para você querido, é que você precisa entender que da tua boca não sai apenas palavra, mas sai decretos decretos, ordens ao Senhor, ordens aos céus ordem no mundo espiritual e se Paulo ele começava a decretar anunciando o evangelho ele estava dando ordem aos céus que aquela terra viveria o evangelho do Senhor Jesus, e é isso que eu estou dizendo a você, na tua casa, o que você que você tem tagarelado tá no seu trabalho, na sua escola o que você tem tagarelado tá diga comigo, decretos diga mais forte, diga decretos quantas coisas Paulo falava de Deus as pessoas olhavam para Paulo e falavam, prende ele. Prende esse cara que eu não aguento mais falar desse Jesus. Paulo era preso, ficava preso. Quando soltava ele, falavam, Paulo, pelo amor de Deus, chega. Agora para, não é. Se eu pegar você novamente falando desse Jesus, você vai preso. Tá bom? Pode ir embora. Paulo saía, eu acredito que ele dava uma olhadinha para trás, quando não tinha ninguém olhando, ele falava, ei, 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 vem cá, você já ouviu falar de Jesus? <risos> Tagarela. Ele anunciava Ele falava do evangelho Ele decretava a vida Jesus é vida Se ele falava de Jesus, ele estava decretando vida Eu estou falando de você, meu irmão Em nome de Jesus Que muitas vezes tem, tem andado sempre desanimado Tem andado sempre fraco Tem andado sempre como morto Comece a decretar palavra de vida sobre você Comece a decretar palavra de vida sobre você Sabe esse louvor que nós cantamos aqui? Cantamos aqui diz esse louvor sobre, fala sobre isso o que diz que eu sou o Senhor ele diz que você é amado então é necessário que você comece a dizer eu sou amado do meu Senhor Jesus o Senhor ele diz que você é perdoado é tempo de você começar a dizer eu sou perdoado do Senhor é tempo de você começar a dizer eu sou salvo pelo Senhor eu sou príncipe, eu sou princesa do Senhor eu tenho vida, eu tenho vida em mim eu sou vencedor a palavra mais forte é Jesus diga Senhor as minhas palavras diga mais forte as minhas palavras elas são decretos amém minhas palavras elas são decretos e sabia que muitas vezes querido em vez de decretar Liberdade, como também o louvor que cantamos aqui. Nós aprisionamos, nós nos tornamos prisioneiros das nossas próprias palavras. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler para você. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Provérbios capítulo 6, versículo 2. Vou ler novamente: Caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Débora, às vezes nós falamos coisa e nós tornamos prisioneiros daquilo próprio que nós falamos. Nos tornamos presos naquilo que falamos. Eu não vou conseguir ai eu estou desistindo ai eu estou desanimando pastor mas eu não tenho que falar isso para o meu líder eu não tenho que falar isso para meu pastor, para minha pastora para me ajudar, sim tem que falar mas eu te pergunto a sua vida toda enquanto esperamos Jesus, você vai decretar que está desanimado, que está desistindo que está morrendo o tempo todo quando que vai mudar isso aí? deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala assim ó, sujeitai-vos a Deus, resista o diabo que ele fugirá de vós, mas irmão, ele não vai fugir de você nunca, sabe por quê? porque você não decreta palavras contra ele, você decreta palavras contra você somente o tempo todo, você não decreta palavras para Satanás, Satanás eu sou filho de Deus, sobre, a mim, sobre mim é o sangue do Cordeiro, sobre mim ao é o sangue de Jesus Cristo, Quem está me entendendo, diga aleluia. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que você falou. Quem me entende? Quem me entende? Eu não vou conseguir. Ai, esse ano de 2020, não sei não se vai mudar alguma coisa na minha vida. Está repreendido. Você já deu ordem aos céus. Daquilo que você quer para 2020 na sua vida, meu irmão. Sabe por quê? As pessoas no mundo nos olham diferente. As pessoas no mundo falam que nós... Uma vez eu, eu peguei um amigo meu falando assim. Ah, eu não gosto muito de igreja não, que os crentes se acham. <risos> Aí eu falei assim, meu irmão, o crente não se acha não Meu irmão, ele só usa, o crente só usa aquilo que ele tem Por exemplo, eu explicando para ele Eu falei, por exemplo Eu não vou dizer que ah, eu sou perdedor Não, eu digo que eu sou vencedor Porque é aquilo que eu tenho A palavra, o decreto Então eu digo, eu sou vencedor E aí se eu chego perto de você e falo que eu sou vencedor Aí você acha que eu estou me achando para cima de você Não, mas você também pode decretar isso Se as pessoas olharem para você e falar ah, que crente se acha? Você olha para ele e fala assim, não, não se acha. Nós só falamos aquilo que Deus já disse que eu sou. Quem está me entendendo? Só que muitas vezes você não sabe aquilo que você é, sabe por quê? Porque falta realmente você olhar para Deus e realmente começar a declarar aquilo que Ele é. Sabe por quê? Porque Pedro, Jesus só olhou para Pedro e disse que Pedro a partir daquele momento era... Pedro era rocha, quando Pedro olhou para ele e disse, tu és o filho do Deus vivo, quando Pedro revela quem é Deus, Deus revela quem é ele, tu és Pedro, tu és Pedro, a partir daquele momento querido, Pedro ficou mais forte, pode ter certeza, então, quando nós começamos a decretar aquilo que Deus é, quando nós começamos a falar dentro da nossa casa, Deus é salvação, Deus é poder, Deus é vida, aonde nós estamos, o que nós estamos decretando? Ordem no mundo espiritual, dizendo quem é que manda dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Diga aleluia, se você entende isso. Diga, eu estou entendendo. E aí eu lembro daquele texto, nos tornamos prisioneiros daquilo que falamos. E quando a gente começa a falar sobre língua, a gente só, já lembra logo de quê? Ah, de fofoca. Meu irmão, fofoca é o mínimo que uma língua pode fazer. Porque ela pode trazer muito maior ainda do que fofoca, como eu disse, maldição. Coloca para mim Tiago, capítulo 3, versículo 6. Olha só, assim também a língua é um fogo. A língua é o quê? É o quê? É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é dominado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Misericórdia. Continua. Versículo 9. Com a língua, bendizemos. Com a língua? Com a língua? Bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Sabe o que, é que o apóstolo Tiago está dizendo acerca do que é a língua? Ele está dizendo assim, ó, não adianta com a sua língua bendizer a Deus e amaldiçoar os homens. Que é a semelhança de Deus. Então olha aqui, irmão, Deus te chamou hoje aqui para você aprender o que é decreto o que sai da tua boca, Deus te trouxe aqui hoje, para fazer com que você viva, não somente um ano, mas uma vida próspera, abençoada, uma vida, meu amado, de vitorioso, uma vida de vencedor, a partir do momento que da tua boca, começar a sair ordens, nos céus, ordem no mundo espiritual, mas ordens de vida tudo vai ser diferente sobre você, quem crê recebe, levanta a mão e diga eu creio amém amém, aplauda o Senhor diga eu creio diga comigo decretos mais uma vez diga decretos você já, ouviu, você já ouviu falar na história da rainha, ou melhor, do rei Açoeiro, quando decreta morte ao povo da rainha Esther? O livro de Esther, querido, ele conta uma história do povo judeu Que fala acerca de um decreto que foi dado O rei Açoeiro Ele começa a ser influenciado Por um camarada que queria destruir o povo hebreu E ali ele começa a inventar um monte de coisa ele começa a falar que o povo judeu não se dobrava, um povo judeu era insubmisso ele começa a falar que o povo judeu era um povo que não tinha obediência e aí o rei Açoeiro, influenciado por isso, ele dá uma ordem um decreto ele diz assim, olha eu quero decretar que no dia 13 haverá a morte de todos os judeus Desse lugar. E os judeus... Eles vão ter que... Ficar... Insub... Ficar submissos... E morrer... Sem lutar. E foi dada essa ordem... E essa ordem começou a correr como um decreto. A Bíblia diz, querido, se você ler... Que foi decretado pelo rei Açoeiro e selado com o anel dele. Por quê? Porque o anel era um selo, ou melhor, um anel era um carimbo que quando uma carta chegava, uma ordem chegava com aquele carimbo, era porque era uma carta, um decreto verdadeiro, era um decreto que tinha valor, porque só o rei tinha aquele selo. Então, o rei Sueiro, ele recebe aquela ordem, aquela carta, e ele lê, ele fala, é isso mesmo que vai acontecer? Então beleza, está aqui selado agora, pelo meu anel, com autoridade, e esse decreto tem poder. Faz esse decreto correr por todos esses lugares, e todo judeu que ouvir esse decreto nesse dia, vai ter que morrer como uma ovelha muda. E naquele dia, querido, a rainha Esther esposa do rei Açoeiro ela ouve aquilo e fala não, eu não aceito isso porque eu sou uma judia e ela tinha ali o teu povo ela tinha a sua família todos eram judeus e quando ela vai até o rei o rei não sabia que ela era uma judia e ele olha para ela e fala assim Ei, meu marido você deu uma ordem você deu um decreto que todos os judeus teriam que morrer mas deixa eu te falar uma coisa essa ordem foi uma ordem de morte, para mim também, porque eu sou uma judia, eu vou ter que morrer também, e eu não vou deixar o meu povo morrer sozinho, se eu tiver que morrer, eu vou morrer com o meu povo, quando o rei, ele ficou sabendo daquilo, ele se enfureceu, porque ele amava muito o Esther, ele amava muito a rainha, ele falou, mas eu não sabia que você era uma judia, e aí ele viu, ele viu que ele foi influenciado por Namã ali, e ele falou, não, não, peraí, vamos mudar isso. Só que peraí, ele tinha dado um decreto, diga, diga comigo, ele tinha dado um decreto, diga decreto. E um decreto, querido, não podia ser revogado, diga revogado. Ele não podia voltar atrás, ele tinha dado uma ordem, tinha que acontecer aquela ordem. E ele explica isso Esté capítulo 8 versículo 8 Coloca para mim por favor Mídia. Esté capítulo 8 versículo 8 Olha só Escrevam agora outro decreto Espera um pouquinho antes da gente ler Quando ele decretou Que todo judeu devia morrer Ele não podia revogar aquele decreto E aí ele pensou em algo Opa, peraí, já sei Se um decreto tem poder vamos fazer outro decreto, vamos decretar outra ordem, vamos dar outra ordem no mundo espiritual, qual? Que em vez de todo judeu, morrer como uma ovelha muda, agora todo judeu pode lutar, pode se defender, todo luteu, todo judeu, quando chegar um soldado para matá-lo, ele pode puxar a espada, e ele pode lutar, que ele não vai estar indo contra a lei, porque eu estou dando esse decreto agora, que ele pode lutar, ou seja querido, quando eu leio esse texto, de, de, desse, desse rei decretando um no, uma nova ordem, eu começo a pensar em tudo aquilo que eu decretei como maldição na minha vida, em tudo aquilo que eu decretei como morte para minha vida, mas eu tenho que entender que um novo decreto pode sair da tua boca um novo decreto pode vir de dentro de você, se você dizia assim, ah, eu não vou conseguir ah, eu estou desanimado, ai eu vou parar, ai ai eu estou triste, um novo decreto pode sair sair da tua boca dizendo, eu tenho vida eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou ir além o do ano de 2020 vai ser o ano da motivação para mim, porque eu vou conquistar tudo daquilo que eu posso em Deus, quem crê diga aleluia era isso que ele disse ele disse, escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, em favor de dois, diga assim ó eu sou descendência do judeu, amém? Ele diz em favor dos judeus: como melhor lhes parecer, e sele com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Hoje, hoje, presta atenção, igreja. Hoje, palavras de bênção palavras de poder vai sair da sua boca e o anel de Deus vai descer nesse lugar em nome de Jesus e ele vai selar essas palavras com o poder dele e aquilo que nós lemos aqui nenhum documento nenhuma palavra nenhum decreto selado com o anel do rei será revogado quem crê nisso diga aleluia e eu quero decretar sobre a tua vida que aquilo que você dizer hoje meu amado que aquilo que você proferiu hoje com palavras nesse Culto, nessa igreja terá poder subirá aos céus e vai acontecer na tua vida vai acontecer na tua vida vai acontecer na sua vida eu creio diga eu creio oh se anime se anime olha você irmão do seu lado se anime Fala assim ó, porque um decreto vai sair da tua boca hoje. Quem entende isso e crê, diga amém. Diga eu creio. E o que aconteceu depois disso, pastor Rodrigo? Este é capítulo 9, versículo 1 e 2. No décimo terceiro dia do 12 segundo mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los seu inimigo, meu amado Satanás, esperava vencer você nesse ano de 2019 o Satanás, o diabo o cramulhão, esperava derrotar você o coisa ruim esperava tirar você da presença de Deus ele esperava de vencer, mas aconteceu o contrário, aconteceu o contrário, oh! os judeus, a igreja e a CN, os filhos de Deus, dominaram aqueles que os odiavam, versículo 2, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhe, porquanto todos os povos estavam com medo dele. Satanás vai ter medo do decreto que vai sair da tua boca. Satanás vai ter medo do decreto que vai sair da tua boca. Ah! Oh! É! Oh, da lábas de debaixo. Satanás ele tem que ter medo daquilo que sai da tua boca. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. O inferno tremeu quando Paulo falou isso. Paulo disse aos romanos, vocês são mais do que vencedores. O inferno tremeu quando Paulo disse isso. Paulo disse também aos romanos no mesmo capítulo 8. Ninguém te separará do amor de Deus. O inferno treme quando, meu amado, isso é decretado da boca de um crente, da boca de um filho. Decretos. Grita aí diga, decreto! Creia e entenda o que é decreto. Saiba, querido, o que é um decreto. É necessário que você saiba o que é um decreto. Para você entender o poder que você tem quando você abre a tua boca. Teus filhos. Ai, esse menino, só pela misericórdia. Não, não. Ai, esse menino Ele vai ser um grande homem de Deus Mesmo que os teus olhos vejam ao contrário hoje Ai, o meu filho eu já decreto desde já, que o meu filho estará no altar, vivendo na presença de Deus, o meu filho vai permanecer firme, vivendo na casa do Senhor, a minha família, a minha casa servirá ao Senhor a minha casa servirá ao Senhor a minha descendência romperá, em nome de Jesus os meus discípulos viverão o ânimo do Senhor porque é esse decreto que sai da minha boca ah! Uou! Dá mais um grito novamente. Diga decretos. Você não saiu da sua casa à toa hoje, não? O diabo, meu amado, estava tremendo as pernas porque ele já sabia o que ia ser decretado nessa noite. O diabo ele tem medo daquilo que sai da tua boca. O Diabo ele tem medo daquilo que você profere. Então começa a vigiar. Começa a vigiar, meu irmão. Pega todas as palavras que você proferiu hoje. Só hoje, no domingo, que você falou pouco. Como é que foi? Como é que foi? Talvez saíram só palavras de derrota. Cresça hoje, irmão. Amadureça hoje como crente. Vou falar novamente. Amadureça hoje como crente. Amadureça hoje como um cristão. Amadureça hoje como cristão. Se na tua casa te olham como uma criança. Se na tua casa te olham como um adolescente. Se na tua casa te olham como um simples jovem Amadureça hoje como um filho de Deus E começa a mudar a história da tua casa Começa a mudar a história da tua família Decretando palavras de vida e de bênção Sobre aquela, aquele lugar Quem está me entendendo, diga aleluia Diga assim, sobre mim Há um poder Sobrenatural Amém ou não amém? Precisamos transformar nossas palavras em poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha só. Sabemos, irmãos amados, de Deus, que Ele os escolheu. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Diga assim, ó, mais que palavras, queremos Poder. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. No Espírito Santo e em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Não são palavras, é poder. Diga comigo igreja, diga, não são palavras, é poder, Quem incrível, aleluia, fique de pé em nome de Jesus, <risos> oh glória, fique de pé e eu quero que você coma isso daqui, ó. pastor, como assim come? Porque nós comemos aquilo que nós decretamos, sabia? Irmão, irmão, ó, presta atenção, você come aquilo que você decreta, Provérbios 18, 20 Quero ler esse último texto aqui para você Provérbios 18, 20 Do fruto da boca enche-se o estômago do homem Do fruto da boca enche-se o estômago do homem Do fruto da tua boca Daquilo que sai a tua boca você está se alimentando Será que você está entendendo? Ei, 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 olha para mim Está entendendo? Do fruto da tua boca você se alimenta tem pessoas aqui que estão morrendo, contaminadas por aquilo que você mesmo diz. O produto dos lábios o satisfaz. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Que fruto que você quer comer hoje? Quer comer um fruto estragado? Quer comer um fruto podre? Então começa a usar a tua língua para decretar palavras de vida. Quem entende isso, diga aleluia. Diga, eu creio que o Espírito Santo, mais forte, diga que o Espírito Santo irá hoje me ensinar a decretar palavras de vida. Fala palavras de bênção em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero fazer uma brincadeira aqui hoje. Mas é uma brincadeira séria. Eu quero que você pegue uma pessoa do seu lado. Eu quero que você pegue uma pessoa do seu lado aí. Duas pessoas, se quiser três, mas não mais. Ah, vamos pegar quatro, cinco, um bololô aqui. Não, irmão. Pega duas pessoas, três no máximo. Dá a mão para essa pessoa. Faz um círculo com ela aí faz um círculo com ela, isso, isso, olha para ela assim, ó, ó. eu só não quero ninguém sozinho, por favor, você está num lugar que você está decretando vida, você está num lugar que você está decretando, meu amado, mudança, transformação, não acha que Então aproveite-se hoje daquilo que Deus quer realizar sobre você. Antes de nós começarmos a tocar, eu quero que você aprenda hoje a decretar palavras de vida. Sabe o que você vai fazer? Por isso que quem está em dois é melhor ainda. Por quê? Porque você vai começar a usar sua boca. Para decretar palavras na vida dessa pessoa que está na sua frente, aí, depois ele vai decretar palavras na sua vida, e depois vocês vão começar a decretar palavras sobre vocês. Tipo assim, vou usar um exemplo aqui: ó, vem cá, Vitor, vem cá, eu estou aqui orando com Vitor, é a minha vez. Eu vou decretar palavras de vida, palavras de bênção. Eu vou decretar palavras sobre Ele. Eu quero decretar, Vito, que você é mais do que vencedor. Eu quero decretar que você terá uma família abençoada. Eu decreto que a sua casa servirá ao Senhor por toda a vida. Eu decreto que você vai ser um grande homem de Deus. Pregará o Evangelho. Eu decreto que você vai viver prosperidade em nome de Jesus. Eu decreto que você nunca se afastará da presença de Deus. E aí a vez dele decretar sobre a minha vida? Não. Vai aprendendo. Pô, então, não. Não, não, não. Agora na hora de eu me aproveitar? Não decretar. Não sei. Mas tem que fazer agora. Mas o que eu falei? Eu decreto que o senhor tem uma família, né? Na igreja. Decreto que o senhor seja o homem de Deus, né, que, senhor, que você tenha a sua célula. Né? E mais coisa, gente, né, é que me pegou desprevenido. Você vê como é que pega um cara assim e fala assim, ó, como decreta? Como é que decreta? Todo dia a gente está desprevenido. Todo dia a gente está desprevenido. Então, querido, aprenda uma coisa toda hora, dentro da sua boca, precisa haver palavra de vida você precisa saber o que falar você precisa saber o que decretar você precisa saber o que, fala, o que você tem que falar na vida de pessoas e o que você tem que falar de você ah, eu, 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 não sei, eu não sei, não sei não pode, está errado está errado eu tenho que saber o que, que o meu o meu irmão é, eu tenho que saber o que, que eu quero para a vida dele eu tenho que saber, meu irmão, o que Deus deseja para ele. É difícil eu chegar e falar para você, você é uma mulher de Deus. Você vai vencer todos os seus inimigos. Você vai vencer todas as barreiras. Sabe esses empecilhos que te param? Cruza eles, pula eles. Pula eles agora, porque você é vencedora. Decreta! Então isso tem que ser um exercício para a nossa vida. Tem que ser um exercício para nós. Quem tem medo de falar, quem não sabe o que falar, tem que começar a falar, tem que começar a aprender a falar. Porque Satanás está calando você, Satanás está mudando, deixando você muda. Mudando. Mudando ficou meio, né? <risos> Satanás está deixando você mudo. E o decreto, e as, os céus não se enchem de palavras que não saem da boca decreto, diga decreto decreto então você não vai ficar calado aí onde você está não você vai começar a decretar na vida dessa pessoa ele vai começar a decretar na sua vida e depois você vai falar aquilo que você quer ser aquilo que você quer conquistar aquilo que você quer deixa eu só lembrar uma coisa para você não se esquece do reino de Deus não buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça comece a pensar nas coisas do céu Começa a decretar as coisas de Deus para você. Começa a decretar as coisas que são, meu amado, prioridades para Deus para você. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então, em nome de Jesus, não fuja disso. Decrete palavras de vida. Quem crê diga aleluia. Quem crê diga aleluia. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você está. Eu quero que antes de você começar a decretar, comece a louvar. Comece a louvar.